0: Hola, ¿cómo están? Este es mi primer podcast oficial, lo voy a hacer, mejor dicho, de corrido Porque he grabado otros podcasts, pero la plataforma en la que lo subía Digamos que no, no me permitía tener tantas visualizaciones o pues tantas reproducciones en este caso en específico Quiero tocar un poquito el tema del paro nacional Las personas que me conocen realmente saben que soy un ser humano que respira sueña, vive, política, soy una persona que realmente cree que todos los aspectos de su vida están permeados por la política y soy ese tipo de persona que se enoja con los demás cuando dice que la política es algo ajeno a ellos, Todo, absolutamente todo lo que nos rodea nos permite, nos permite entender que la política cubre todos los aspectos de nuestra vida, entonces yo siento que muchas veces las personas utilizan ese término, no me gusta la política, soy ajeno, eh, no tiene nada que ver conmigo, como para excusarse de, de ser personas participativas, por así decirlo. Yo pienso que es una irresponsabilidad dejar en manos de los demás nuestras decisiones. En fin, eh, el tema del paro nacional. Yo les voy a decir algo que me parece inaudito. Como personas... Eh, famosos Famosos que no voy a nombrar Porque ni siquiera merecen es ser tan reconocidos Aunque pues quién va a escuchar esta mierda Pero No merecen la voz que tienen Hay personas que definitivamente merecen La influencia que tienen Pero yo creo que los famosos Están haciendo los de la vista gorda Y eso me parece algo Inaudito como ya les dije ¿Cómo es posible que una persona Que se manifiesta y se pronuncia Sobre movimientos de otros países y que se enriquece diciendo que pertenece a Colombia, que es de cierta zona de Colombia, que fue criado en esa zona de Colombia, eh, se haga pues el marica cuando le preguntan algo sobre política. Eso no me parece justo. Siento que si uno se ganó la responsabilidad de mover tantas personas y de ser un ícono a nivel nacional es porque algo tiene que hacer uno bueno en la vida. Y... Yo sé que muchas veces algunos no se no se pronuncian porque tal vez no conocen mucho el tema. Y está bien. Pero hay otros que no se pronuncian es porque están del lado del gobierno. Entonces, yo toco mucho en mis mejores amigos de Instagram el tema de que es muy complejo a veces separar separar la obra del artista, pero perdón, el artista de, de las obras, pero yo siento que si, que si uno tiene como ese poder, uno tiene que asumir las responsabilidades que ese poder conlleva, porque no es como que la fama y ya, tú tienes una influencia, en este siglo los, los artistas son influenciadores, tienen hasta más influencia que otras personas, hasta personas de la televisión, personas que hace mucho tiempo eran como los que... Los que generaban moda, los que hacían como eh, creaban algún tipo de tendencias, ahorita son los famosos los que. los que mueven masas. Entonces, es muy complejo. Y es más complejo ver cómo les interesa más pronunciarse sobre temas de otros lugares que sobre su propio país. Es que eso eso yo le llamo ser un indolente. Es ser un indolente y yo, yo digamos que los invito a que reflexione sobre los artistas que ustedes están apoyando, porque al fin y al cabo el artista depende de su. De su público. Eh, ¿Qué pasa si entonces nosotros dejamos de apoyar a cierta persona? Yo creo que es más como un tema de responsabilidad social. Es como una reflexión. Yo realmente no les estoy diciendo no escuchen a X artista. Porque yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando yo. Pero... <coughs> Qué pena. <ríe> es que ni siquiera sé cómo se maneja esta aplicación. Eh, sí, es como... Ya cerrando ese tema de los artistas, eh, reflexionen un poco sobre a quienes estamos apoyando y a quienes le estamos dando fama que tal vez no la merece. Y hay personas que merecen toda la fama del mundo, el reconocimiento del mundo, porque son personas que mueven causas sociales, son personas que mueven masas. Y yo siento que vale la pena como meterle la ficha a esas, a esas personas que, que no son tan reconocidas. Y me da rabia, América, me da rabia pensar que hay gente que, que es tan talentosa, que, que va a las marchas y, y, y que no tienen público, definitivamente. Exploren el otro lado de la música, el otro lado de, del arte. Eh, jeje, no sé cómo va esta mierda, pero yo le, le pongo: es que agregar marca. <risa> en fin. Mm, ¿Qué más les digo? Bueno. Respecto al tema del paro nacional, ya todos sabemos que Duque es un inepto. O sea, cómo llegó él, cómo alcanzó él llegar a ese poder es algo que yo todavía no me explico. Y es algo que yo sé que él ni siquiera en sus sueños imaginaba. Ustedes saben que él, él se, se dice a sí mismo que desde que era muy pequeño soñaba con ser presidente. La historia de que si algún día lo sueñas lo puedes lograr. Él es como ese claro ejemplo de que, miren, yo de pequeño decía esto y ahora lo soy. Pues lo eres porque eras como el perfil perfecto para, para ocupar ese cargo. Porque al final Cabo Duque, no, no a mí me da hasta rabia. Y yo hablo con una amiga y mi amiga me dice, parce, qué rabia y qué impotencia debe sentir el man que maneja la, la imagen de Duque. ¿Ustedes imaginan eso? Yo creo que el man es en la casa de él y le dice, mira, hoy no vas a decir esto no la vas a cagar diciendo esto y Duque en su programa matutino de las 6 de la tarde lo dice, y el man de la imagen hijo de puta, yo ya le dije a este man que no dijera eso, ya estoy mamado, quiero renunciar es como un trabajo muy complejo o sea, piensen yo solo, yo la verdad solo siento lástima hacia Duque se los digo sinceramente y abiertamente pero yo sí digo la gente que está detrás de él, marica, sufre sufre bueno, ya como tocando un poco más el tema del paro nacional que es como uno de los mensajes que más nos ha dejado este tema del paro han existido ciudades que, que han hecho marchas pacíficas como por ejemplo mi ciudad, Armenia pero entonces uno dice ¿y cuál es la razón por la que la ciudad maneja una marcha pacífica? y la respuesta es que en Armenia no hay ESMAD los violentos al fin y al cabo son los se los voy a decir así a calzón quitado, pues... Los, los infiltrados de la policía, la policía y el Smad Es que yo he visto gente marchando tranquilamente y de repente suácatelas, un ataque del Smad Los del Smad son unos putas Y yo, la verdad, prefiero... No, es que mejor dicho, no digo esto porque después... Yo no sé cómo qué políticas tendrá Spotify si es que esto llega a estar en esa plataforma. Pero, sí... La violencia va como directamente ligada con los grupos armados de Colombia y duele al que le duele y, y yo viendo Twitter de esta vieja María Fernanda Cabal, marica, es que eh, un video de un policía eh, al que un joven se le acercó y le dio como una patada y pues el policía como él cree que la respuesta a ese tipo de ataque, la respuesta más proporcional es darle unos disparos porque claro, una patada y los disparos son... Son súper proporcionales, mejor dicho, la propia legítima defensa. ¿Cómo van a comparar una patada con, con unos disparos? O sea, la respuesta inmediata que debe hacer el policía, qué sé yo, es cójalo, deténgalo, no sé, inmovilícelo. Pero qué, qué legítima defensa puede ser atacar a una persona a balazos. Y la estúpida esta de María Fernanda cabal dice es que ay, ayúdenme a encontrar este policía. Quiero, quiero recompensarlo por no haberse dejado matar. No haberse dejado matar, ¿qué va a poder hacerle un pobre niño con una patada a un policía? Es que la policía, digamos, hablando desde el tema jerárquico, la policía tiene demasiada jerarquía en comparación a un ciudadano y muchísimas herramientas para hacer otro tipo de cosas. Un ciudadano que con una patada no, pues sí, con una. ¿Qué? Karate Kid, marica. <risa> Entonces, de, dejen de faltarnos al respeto de esa manera. ¿Cómo así que, que premiar premiar a los a los malos? Y a, y a mí no me vengan a decir como que, ay, pero no generalices, no toda la policía es mala. Yo yo no sé, pero... Pues, <ríe> el que conozco a un policía, bueno, que lo mencione acá abajo, porque, la verdad, no mentira, pues ya como... Hablando desde un tema más serio y no generalizando para no no provocar como, no herir susceptibilidades, es que la policía es una institución muy corrompida, o sea, pareciese como si la policía le encantara reclutar a esos malandros que nunca pudieron salir adelante y les dicen, tomen armas y, y, y tomen poder, porque eso es lo que le estamos dando a la policía y lo que la policía no debería tener. Bueno, ¿quién nos va a defender frente a, a otro tipo de abusos? Pero, marica, ¿quién nos va a defender a nosotros contra los abusos policiales? Porque los policías son un, unas ratas. No, marica, yo ya me vi un problema subiendo esta mierda. Lo tienen que escuchar ustedes porque, porque si no, entonces, ¿quién me va a defender? <risa> eh, no, mentira. Pues realmente miedo no tengo y es una idea que yo sé que la mayoría de personas tienen, pero no son capaces de expresar respecto del paro nacional yo les digo amigos salgan a las calles un pueblo no se construye desde las redes sociales tristemente se puede generar cambios eh, cambiar perspectivas transmitir una idea pero al fin y al cabo las calles son las que las que nos nos hacen las que hacen eco a nuestro ruido por así decirlo eh, y, y, me, y me han dicho muchas veces ay pero se están exponiendo que no sé qué pregúntame ¿Quiero exponerme? No. ¿Me he cuidado? Claro que sí. ¿Crees que lo hago por gusto, por gusto propio? Jamás. Lo hago es porque tengo un presidente inepto que no es capaz de hacer nada. Pero yo creo que le preguntan a todas las personas que están en la calle y quieren estar acá, y la gran mayoría va a decir, estoy acá porque me toca. Estoy acá porque mi gobierno dejó que esto pasara. Y ni siquiera y ni siquiera aún estando advertidos, lo ni o sea, no hacen nada, porque todos como vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, un gobierno responsable no permite que su pueblo se exponga de esa manera, y no solo su pueblo, bueno, digamos que los que odian se expongan de esa manera, pero es que están exponiendo también a la gente que, que, que está del lado de ellos, están exponiendo, mejor dicho, a todo el mundo, entonces un, un gobierno no no un gobierno coherente no permite ese tipo de cosas, entonces, a eso yo digo, ¿qué responsabilidad tiene el presidente? Al presidente le importa un culo. Y al presidente le importa un culo porque lo demostró el día de las marchas celebrando que Colombia eh, había sido el tercer país de América Latina en ser parte de la OCDE. Y a mí, ¿qué hijo de putas me importa la OCDE? Si estamos desmarchando, deje de hacerse el huevón. En fin, eh, como les digo, eh, las calles son peligrosas, las calles son peligrosas más que todo ahorita en este virus, pero... Tristemente es algo que nos toca y, y es nuestra manera de hacer ruido y de hacernos escuchar. Espero y anhelo con todo mi corazón que, que exista una consecuencia po positiva a raíz de todo esto que está sucediendo. Y como les digo, hagan ruido y, y nada, si su mamá les pegue salgan a las calles. <risa> Oigan, no puedo creer que he hablado todo esto de parejo, pero espero que les guste esto, no lo voy a hacer tan largo como para que para que no se aburran. Pero sí, que viva el paro nacional, que, que viva el paro que no va a terminar, salgan si pueden todos los días, utilicen el tapabocas, eh, ya saben como todos los tips que dan para ir a la marcha. Vayan siempre acompañados de un amigo Y no se separen No se separen por nada del mundo Recuerden que los policías Deben tener los números Visibles Los que se ocultan los números Corran, corran porque esos son unas ratas Y ya <risa> eh, Para más tips Sobre la marcha Sigan escuchando por este canal A qué hora no lo sabemos Pero sigan pendientes Y si les gusta algún tema propónganlo, propónganlo definitivamente y espero que para la próxima vez pueda al menos detener esto, porque les digo no tengo ni idea de esta aplicación pero bueno, se me cuidan esa cola y adiós